0: 好，回来，我们再往下看文本。先消文解义。魏文侯以卜子夏、田子方为师，每过断干木之庐，必侍。四方贤士多归之。啊，魏文侯啊，这个魏斯啊，魏文侯任卜子夏、田子方这两位为国师啊。他呢，每次经过断干木的住宅呀、啊，都要低头，并且手扶车前面的横木。来行一个礼，表示尊敬。因为他有了这样的做派呢，四方贤能之士啊，多归附于他。啊，这一段讲的是魏文侯在这个对待贤士的态度上非常啊，得到这些四方贤士的认可。嗯，这体现了一个什么？一个君主啊，对知识分子的尊重啊，礼贤下士，敬贤士就可以拒贤士啊。其实知识分子啊，都是有节操啊，有这个气节的，有情怀的，他不在于。你给他开出多么丰厚的待遇，啊，知识分子不会对你做很多急功近利的要求，但是他非常需要你的尊重和理解，啊，知识分子需要被尊重。如果这个领导者对这些真正有才能的贤士啊，对这个。知识分子阶层有了足够的尊重的话，这些知识分子啊，因为他有情怀，有他的气节，啊，有他的价值观，有他自己的一个取舍，因此他会忠心的追随这些真正尊重他的人。啊，这种尊重要比给他很优厚的待遇啊。还要重要。如果你重金聘请一个知识分子为你服务，你虽然给他非常优厚的待遇啊，五花马、千金裘是吧？但是你不尊重他，不尊重他的人格，不尊重他的意见，让他觉得自己啊没有自己应得的一个心理上的地位。那他是不会因为那些钱财而服务于你的啊！如果他真的是一个正统的、有气节的知识分子的话，他就会有这样独特的价值取舍的啊！当然，现在也有很多变质了的所谓知识分子啊，那些不好的，不属于我所讨论的。这个传统知识分子的范畴啊，那些另当别论，不是我们现在所讨论的这些闲事的范畴。啊，综上所述，礼贤下士啊，是一个国君非常重要的人格品质。那么魏文侯此时做到了啊，这是第一个他的优点。他的德啊，他的德。接下来又讲了一个事件：文侯于群臣饮酒，乐，而天宇命驾将适也。左右曰：“今日饮酒乐，天又雨，君将安之？”啊！文侯曰：“吾与虞人期猎，虽乐，岂可无一惠期哉？”乃往，身自罢之。翻译一下啊，只是又写了一件事情。呃，魏文侯有一次啊，与群臣饮酒，正在酣畅淋漓的时候，天下起了大雨。天这样一下雨啊，魏文侯突然下令备车前去野外。哎，左右这个侍臣非常纳闷就问他：“今天饮酒正酣畅淋漓呢，这外面又突然下了大雨，国君你这个时候要往哪里去啊？”魏文侯说。我之前呢、啊，跟渔人约好了去打猎的。虽然这里很快乐，但是我怎么能不信守诺言呢？那个意思就是，咱们在这儿虽然很快乐，但是天下雨了，打猎就打不成了。那我要是直接不去了，也没通知人家，我就不是失信了吗？我怎能不遵守诺言呢？于是他就亲自。驾车前去呀、啊，告诉渔人：“今天下雨了，咱就不打猎了。”嗯，这件事情啊，这说明了什么呢？魏文侯这个人呢、啊，非常的讲信用啊，恪守信用。作为一个君王啊，他的这个恪守信用应该是主动性的啊，哪怕是他为了做表率。示范给大家看的，那也是一个很好的现象啊！讲信用，善于做表率作用，而且呢，亲力亲为啊，亲自驾车告诉渔人呐、啊，打猎的约定取消了。嗯，所以这个人呢、啊、是非常有德的一位君主啊。刚才说的是对知识分子的十足的尊重。那么，这里有讲到他非常讲信用，看重信用的价值，而且非常会在臣子前面呢做表率作用啊。而且呢，像这些小事啊，他为了信用都会去亲力亲为的去推掉这次打猎的约定啊。这个人呢，还是非常的啊有原则、有品格。啊，人格非常健全，非常懂得礼节的，这样一个人君啊，他的德足以配位。但是此处啊，呃，我个人认为司马光埋了一个扣，就是这个亲力亲为这个问题啊，到底好不好？这个后面呢、啊，他有继续的这个例子啊，我们可以重新的去理解，啊我指的就是说，他亲自驾车，告诉渔人，打猎的约定取消了。这种亲力亲为的做法，对于一个君主来说，到底是优势，还是一种弱点？啊，这样总是亲力亲为，到底是积极的，还是消极的？咱们到了后面呢、啊，再有待讨论。呃，接下来又记载了一件事情。看文本，韩借师于魏以伐赵。啊，这个韩国呀，要向魏国借兵去攻打赵国。文侯曰：“寡人于赵兄弟也，不敢闻命。赵借师于魏以伐韩，文侯应之亦然。二国皆怒而去。以而知文侯以讲于己也，皆朝于魏。”为由是始大于三晋，诸侯莫能与之争。啊，这一段很重要。这一段是讲魏文侯的政治立场。啊，刚才前一段讲的是他的呃人格魅力啊，个人作风啊。那么这一段讲的是政治立场。嗯。翻译一下：韩国向魏国借兵要去攻打赵国，嗯，这个魏文侯说呀：“我与赵国是兄弟之邦啊，我不能答应你的请求。”赵国呢也向魏国借兵去攻打韩国，魏文侯仍然以同样的理由拒绝了。啊，就是我跟韩国也是兄弟之邦，不能答应你的请求啊。跟韩国就说，我跟赵国是兄弟之邦，不能答应你的请求。两国使者都愤怒而去。后来，两国都得知魏文侯对自己的和善之态度，都前来向魏国朝拜了啊。魏国于是在魏、赵、韩三国之中变得最为强大，各个诸侯国都不能与他争雄了。<笑>这一段讲的是什么呢？你看啊，韩国向他借兵要打赵国，赵国也向他借兵要打韩国，这说明啊，赵国和韩国。因为啊内政有动荡的倾向啊不是特别稳定，所以呢要借战争来转移这个国家的重心啊要通过战争来给国家带来一些改观啊但是到魏文侯这里呢两边都不答应，这个说明啊君王有德。这个德在政治立场上，往往表现为一种中立的态度啊，就是立场中立。中立的这个基础啊，是一种胸怀和气度，更是一种啊智慧、韬略、格局啊。这个大君王啊，胜于心量，德行天下是也。啊，魏文侯这一点做得很好。为什么说中立的立场是他正确的选择呢？因为保持中立，会给他这个魏国啊，会使魏国更容易赢得更多发展的时间啊。不过早的去结盟，不过早的去树敌啊。不过早的连韩抗赵，也不连赵抗韩，他就是保持中立，在周边国家和自己的安定格局当中，彼此才能获得更充足的发展的时间。因此，中立的立场啊是非常重要的啊！真的，作为一个国君呐、啊，不要过早的。抛出自己的个人化的立场和观点，还有价值倾向啊！你要知道，有支持你的，同时必有反对你的。不管你树立了怎样的立场，哪怕你认为是正义的，但是需要知道，只要你树立了一个立场，就等于树立了。正敌，啊，这可能是没有城府的一种表现。嗯，在自己的内部还有很多问题有待解决的时候，啊，在自己的力量还没有得到充分均衡发展的时候，千万不要过早抛出自己的立场和价值观。更不要大肆的宣传这个东西啊，那会给自己带来很大的麻烦，会让别人与你证件不一的、价值观立场不一的人呐、啊、看得眼红啊，同时招感一些啊对立面，他们会给你捣乱，他们呢会侵害你。这种稳定的格局啊，因此，价值中立立场保持中立的态度，是为自己获得一个充分的和平发展时间的一个重要的策略啊。那么，经营大的企业啊，大的集团呢，亦复如是，不要先自己还不够强大的时候，过早的去宣扬自己。标榜自己的价值，那一定会给你带来呀、啊，意想不到的对立面的。嗯，好的，这就是这一段的内容啊。再总结一下，大家不要忘记了。首先，魏文侯是一个仁德之君，表现在他对知识分子这些贤士啊，非常的尊重啊，礼贤下士。第二呢？他非常看重信用，啊，人言为信嘛。他作为一个君主啊，特别在意自己呀、啊，要对别人讲信用。同时呢，在下属面前，特别会做一个正面的表率作用啊，表的很好。但是有一个弱点，就是大小的事情都喜欢去亲力亲为，这个留待以后有待讨论啊。那么，最重要的一点总结是：一个君王的心量体现在德行天下上的作为，啊，在于立场保持中立的态度，能给自己赢得更多和平发展的时间，也使自己的周边呢可以安定团结、共同发展。这以上几点呢，是我们从这一段当中。需要提炼总结，需要去借鉴啊，并且在我们现实生活的实践中啊，创业中啊，去发挥发扬光大的事情啊。那么，对于他亲力亲为这个事儿啊，有待讨论啊。那么，在后文当中还有所提及。呃，接下来呢啊，这一段文本一大段啊，就从。呃，四个故事又开始对魏文侯的这个作为啊进行了技术和分析。那么，在接下来的这几个故事当中，我们又能得到什么重要的启示呢？在君臣之道方面，在治人之术方面，我们将又收获哪些启发？先卖个关子，咱们下次再谈。